0: Dios les bendiga. El Centro de Formación Ministerial El Goel le da a usted la más cordial bienvenida a este programa de licenciatura en teología. Hoy, con la asignatura correspondiente a nuestro pensum académico. Eh, muy buenas, Dios bendiga, Dios les guarde. Hoy vamos a a mirar la, todo lo que sucedió luego de la decisión del concilio de Calcedonia. Estamos hablando sobre historia de las doctrinas cristianas, la doctrina de Cristo. Eh, el concilio de Calcedonia no puso fin a las disputas cristológicas, como tampoco lo pudo haber hecho el Concilio de Nicea frente a las controversias trinitarias. Esto hace que eh, alrededor de, de todo el Imperio Romano, donde estuviese la Iglesia funcionando, pues eh, se dieran eh, eh, unos creyentes de, de de una doctrina y otros creyentes de otra doctrina acerca de la, doble, de la doble naturaleza o naturaleza única del Señor. Entonces en Egipto, Siria y Palestina eh, habían muchos partidarios que eran eutiquianos y en tanto Roma eh, se convirtió pues en el centro de la ortodoxia. En, en el proceso de, des, de desarrollo del dogma, eh, fue rápidamente pasando de oriente a occidente. Después de, del concilio de Calcedonia, los adherentes de Cirilo y Eutico, se les denominó monofisista, porque admitían que después de la unión, Cristo tenía una naturaleza compuesta, pero negaban que él tenía dos naturalezas distintas. Según ellos, Dos naturalezas distintas, necesariamente, implicarían una dualidad de personas. Y hubo una lucha larga eh, con respecto a, a este tema. ¿Okay? Eh, en ese orden de ideas,
1: empezamos a encontrar
0: eh, un grupo llamado los teopascualistas, quienes enfatizaban el hecho de que Dios sufrió y los que consideraban los fetardolatristas, fetardolatristas que se acercaban a la formulación de Calcedor. Le vamos un momentico a compartir pantalla, si me lo permiten.
1: Y ahí empezamos
0: a mirar en una pantalla el tema acerca de la persona de Cristo. Eh, en ese orden de ideas, eh, vamos a encontrar eh, tres perspectivas en la historia de la... Tres perspectivas
1: inadecuadas de la persona de Cristo. Tres perspectivas inadecuadas de la persona de Cristo. Eh, número uno, vamos a encontrar el apol el apolinarismo.
0: Ok. El apolinarismo. Eh, Apolinar fue obispo de la Odisea en el año 361 después de Cristo y enseñó que la persona de Cristo tenía un cuerpo humano, pero no una mente ni un espíritu humano, y que la mente y el espíritu de Cristo procedían de la naturaleza divina del Hijo de Dios. Entonces, eh, más o menos esto sería algo así como...
1: Si Cristo no hubiera cuerpo humano, por ese cuerpo humano.
0: Cristo con cuerpo humano.
1: Entonces Cristo con cuerpo humano, pero
0: pero tú Naturaleza divina. Ah. Naturaleza divina. Y en su naturaleza divina, pues obviamente, eh, tendríamos... Eh, que Cristo tenía un cuerpo humano, pero no tenía una mente ni un espíritu humano. O sea, que la mente y el espíritu de Cristo era procedente de la naturaleza divina. O sea, lo único humano de Cristo era su cuerpo, más, na, na, nada más. Pero el punto de vista de Apolinar fue rechazado por los líderes de la iglesia en aquel tiempo, quienes se dieron cuenta que no solo nuestro cuerpo humano sería necesitaba salvación y estar representado por Cristo en su obra redentora, sino también nuestra mente y espíritu y es que no se puede ser humano a medias, es humano completo no se es humano. Entonces Cristo tenía que ser completa y verdaderamente hombre si era que iba a salvarnos. Entonces el apolinarismo fue rechazado por varios concilios, como el Concilio de Alejandría en, en el año 362, y el concilio de Constantinopla en el 381. Luego viene una una segunda, un, un segundo, una segunda teoría o doctrina que también eh, que fue
1: el nestorianismo. En el nestorianismo, eh, lo que se plantea es que hay dos personas. Hay dos personas. Una persona... Eh, humana y una persona divina. Algo así como esto. Entonces, en la persona humana aquí una persona divina. No sé si, si alcanzan a verla lo que estoy colocándole. ¿sí? Se ve un
2: poco pequeño, pero sí se ve.
0: Sí. Es que ustedes tienen que a, eh, tratar de, de ver todas las clases, en, mejor en el, un, no en el celular, sino en un computador. O, o con el smartphone, ustedes pueden trasladar la imagen al, al, al televisor a través del sistema que todos los smartphones tienen. Y así las imágenes que, que están viendo las pueden ver en un televisor más, más amplio. Entonces, aquí está la persona humana y la persona divina. Entonces, el nestorianismo es la doctrina de que habla dos personas eh, separadas en Cristo, una persona humana y otra divina, y una enseñanza que obviamente es distinta del punto de vista bíblico, que ve a Jesús como una persona. Entonces, el nestorianismo se diagrama como esta figura que estoy mostrando, y recuerden que Nestorio fue un predicador popular en Antioquía, y desde el año 428 después de Cristo fue obispo de Constantinopla. Nestorio nunca enseñó la perspectiva herética que lleva su nombre, que la idea de que Cristo tenía dos personas en un cuerpo más bien que una persona, sino que a través de ciertas combinaciones de conflictos personales y de buena y una y de, y de una buena medida de política eclesiástica fue depuesto de su posición de obispo y sus enseñanzas fueron condenadas. Entonces, es importante comprender por qué la Iglesia no podía aceptar el concepto de que en Cristo había dos personas distintas. O sea, en ninguna parte de la Escritura tenemos ninguna indicación de que la naturaleza humana de Cristo, por ejemplo, es una persona independiente con la capacidad de decidir algo contrario a la naturaleza divina de Cristo. Entonces, en ninguna parte tenemos una indicación de que las naturalezas humanas y divinas estuvieran discutiendo o luchando dentro de Cristo, ni nada parecido. Más bien, tenemos una imagen coherente de una sola persona actuando en unidad y como un todo. Entonces, Jesús siempre usó o usa el yo, nunca el nosotros, aunque siempre habla de Jesús como él, la Biblia, eh, no como ellos. Y aunque podemos a veces distinguir acciones de, de su naturaleza divina y acciones eh, de su naturaleza humana registradas en las Escrituras, la Biblia misma nunca dice que la naturaleza humana de Jesús hizo esto o que la naturaleza divina de Jesús hizo aquello, como si fueran dos personas separadas, sino que siempre, siempre, había, habla de lo que la persona de Cristo hizo y por, y por lo tanto la iglesia continuó insistiendo en que Jesús era una persona, aunque poseía eh, con, tanto la naturaleza humana como la naturaleza divina. Vamos a ver si yo le puedo hacer un poquito más grande esto a ustedes.
1: Aquí. Vamos a primero a, a ampliar este. Ahora sí, ven, lo ven mejor. Sí, señor. Bueno, no entonces... sé.
0: Listo. Persona humana, persona divina, una historia misma. El tercero es el, el, el llamado monofisismo o eutiquismo. Voy a colocar el nombre monofisismo. El
1: tercero es el monofisismo.
0: Okay. En el monofisismo, eh, se llama, recuerde, monofisismo, una tercera perspectiva ina, eh, inadecuada que ve a Cristo como teniendo una sola naturaleza. De hecho, mono significa uno. También se le llama eutiquismo. Y en el eutiquismo, eh, lo que se
1: plantea es que hay eh, una... Vamos a colocar aquí una...
0: Entonces para el monofísico, el monofisismo hay una, hay una naturaleza
1: humana y esa naturaleza humana se asocia con una naturaleza divina. Y eso hace que se forme una,
0: una nueva naturaleza. Ok. Entonces, el monofisismo... Cambió. Entonces, el principal defensor de este punto de vista en la Iglesia primitiva fue Eutiques, que era el líder de un monasterio en Constantinopla. Eutiques enseñó un error opuesto al Nestorianismo, porque negó que la naturaleza humana y la divina permanecieran completamente humana y completamente divina. Sostuvo más bien que la naturaleza humana de Cristo fue tomada y absorbida por su naturaleza divina de modo que ambas naturalezas cambiaron de alguna forma y surgió una tercera clase de naturaleza. Podemos ver una analogía de lo que Justico decía en el ejemplo de si echamos una gota de tinta en un vaso de agua, entonces la mezcla resultante ya no es tinta eh, pura ni agua pura, sino una, una tercera clase de sustancia, una mezcla de las dos, en el que la tinta y el agua cambian. Entonces, del mismo modo, el TIC enseñó que eso era una mezcla de elementos divinos y humanos en los que ambos estaban de alguna manera modificados para formar una nueva naturaleza. Y eso es lo que se está representando en el diagrama número 3 con respecto al monofisismo. Entonces, el monofisismo también causó comprensiblemente gran preocupación en la iglesia porque según esa doctrina Cristo no era verdaderamente Dios, ni tampoco verdaderamente hombre. Y si eso era así, no podía pues representar de verdad a, a los hombres, ni tampoco podía ser la verdad de Dios, y capaz, obviamente, de obtener o de ganar nuestra salvación. Entonces, en ese orden de idea, tenemos esas tres perspectivas inadecuadas de la persona de Cristo. Eh, quisiera saber si hay alguna duda acerca de estas tres perspectivas inadecuadas en la historia de las doctrinas cristianas, el apolinarismo, nestorianismo o monofisismo. Okay. Eh, eh, pastor, debe una pregunta. Sí, señor, dígame. En el mono, monofisismo, eh, al asociarse esas dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina, que da lugar a una nueva naturaleza, esa naturaleza nueva o nueva naturaleza, ¿Resulta humana o divina? No, ni humana ni divina. Porque se, sopo, se supone que es una nueva naturaleza, que ni es 100% humana ni 100% divina. Es una, naturaleza, una tercera naturaleza. Y ese es el problema, porque, porque no se puede perder lo divino ni lo humano. Tiene que haber lo humano conjuntado con lo divino. O sea, esa nueva naturaleza no se deben no deben confundir esta idea. Eh, voy a colocar eh, mejor la palabra nueva naturaleza para ponerle tercera naturaleza. Porque después van a creer que cuando hablo de la nueva naturaleza, la nueva creación, no. Tienen que entender que cuando yo digo nueva naturaleza, estoy diciendo es que es una naturaleza que ni es divina ni es humana sino es el resultado de la mezcla de ambas. Y no es así. Lo que la Biblia nos dice a nosotros es que Jesús sigue siendo Dios. Dios no, puede, eh, Dios no puede ser modificado, porque Dios es inmutable. Por lo tanto, Jesús sigue siendo Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Lo que hay en Jesús es una participación de su naturaleza divina con la naturaleza humana por la encarnación y luego la resurrección hace la, la, la reversa, que es la participación de la naturaleza humana en la naturaleza divina. Por lo tanto, Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Esa es la mejor definición que podemos tener. Ahora, alguien de, puede decir, pero es que uno no puede ser 100% agua y 100% aceite al mismo tiempo, pero es que eso es lo que es precisamente, lo misterio, lo mistérico, lo misterioso, o el misterio que encarna la, el, el, la piedad, el misterio de la piedad, que Cristo encarnó y que luego fue llevado al cielo, o sea, eso tiene que hablarnos a nosotros de que esto es un... y eso nos lleva entonces a la definición o a la solución que posiblemente pudo haber dado el Concilio de Calcedonia en el 451 Entonces, que con el fin de intentar resolver el problema surgido a causa de estas controversias sobre la persona de Cristo, este concilio que, que, que se convocó de, de la iglesia en Calcedonia, que es entre otras cosas, algunas, una, una, un, está cerca de Constantinopla, eh, más o menos en el, el, el 8 de octubre, al, al 1 de noviembre del 451, la declaración resultante fue la definición de Calcedonia, que protegía contra el apolinarismo, el nestorianismo y el eutiquismo. Y ha sido reconocida tanto por la rama católica, protestante y ortodoxa del cristianismo, como la definición formal y ortodoxa de la enseñanza bíblica sobre la persona de Cristo desde, desde esa fecha. Entonces, ¿qué dice esa, eso? Precisamente trata de evitar cualquiera de estas tres perspectivas que he señalado. Entonces, esa tercera naturaleza no es que sea eh, eh, una eh, naturaleza, eh, no es que sea la nueva naturaleza que Jesús enseñó del hombre nuevo, sino que está hablando es de como una combinación de las dos naturales para formar como una síntesis. Y resulta que, que, que no se puede aplicar porque Dios no puede ser modificado, cambiado por eh, y dejar de ser Dios. Entonces, en, en Cristo hay naturaleza humana y divina. Tampoco podemos pensar de que hay 50% de naturaleza humana y 50% de naturaleza divina. Tampoco eh, sería inadmisible, como tampoco de que Cristo tiene un cuerpo humano, pero su mente y su espíritu es divino. Tampoco podemos Hacer esa conjetura. Entonces, en la declaración, eh, dice, y se las voy a leer, dice así, nosotros entonces, fieles a los santos padres y todos de mutuo acuerdo, enseñamos a los hombres a confesar al único y mismo Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, que es perfecto en divinidad y también perfecto en humanidad, verdaderamente Dios, y verdaderamente hombre, con un alma racional y cuerpo, consustancial con el Padre conforme a la divinidad y consustancial con nosotros conforme a la humanidad, semejante en todas las cosas a nosotros, pero sin pecado, engendrado desde antes de la creación por el Padre conforme a la divinidad y en los últimos días para nosotros y para nuestra salvación, nació de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad el único y el mismo Cristo, Hijo, Señor, Unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, inalterables, indivisibles, inseparables. La distinción de naturaleza no desaparece en absoluto por la unión, sino que quedan preservadas las propiedades de ambas naturalezas y concurren juntas en esa persona y una sustancia no separadas ni divididas en dos personas sino uno y el mismo Hijo, el unigénito Dios, el Verbo, el Señor Jesucristo, como lo habían declarado los profetas acerca de él desde el principio. Y el mismo Señor Jesucristo nos ha enseñado y cómo nos lo ha pasado a nosotros, el credo de los santos padres. Esa es la declaración que cita el concilio de Calcedo. Entonces, ¿qué podemos ver de esta declaración? Bueno en contra de la opinión de Apolinar de que Cristo no tenía una mente humana o alma. Entonces, aquí hay una declaración de que es verdaderamente hombre, con un alma racional y cuerpo, y que es consustancial con el Padre, conforme a la divinidad, y consustancial con nosotros, conforme a la humanidad. Y recuerden eh, que la palabra consustancial significa que tiene la misma naturaleza o sustancia, en cuanto al nestorianismo, que es la segunda perspectiva, esta declaración eh, eh, ataca lo que decía el nestorianismo, que en Cristo había dos personas unidas en un cuerpo. Ahí tenemos entonces las palabras indivisibles, inseparables, y que concurren juntas en una persona y una sustancia, no separadas ni divididas en dos personas. Y, y en contra del monofisismo, que decía que Cristo tenía solo una naturaleza y que su naturaleza humana había quedado perdida en la unión con la enseñanza divina, tenemos entonces la palabra, dice, para ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, inalterables. Entonces, la distinción de naturaleza, dice, no desaparece en absoluto por la unión, sino que quedan preservadas. Entonces, las naturalezas humanas y divinas no quedaron confundidas ni cambiar cuando Cristo se hizo hombre, sino que la naturaleza humana permanece como auténtica, como auténtica naturaleza humana, y la naturaleza divina permanece como auténtica naturaleza divina. Ahora, ¿cómo se podría diagramar en, en la, la, el, el, la Cristología de Calcedón? Entonces, Supónganse ustedes, no sé si, si le contesté la, la pregunta, Pastor Cristian, ahora que me extendí un poco. Sí, señor, claro. Ok, listo. Entonces, ¿cómo sería eh, el diagrama de la Cristología de Calcedonia Sería más o menos así. Supónganse que en esto, yo estoy aquí, eh, disculpe, yo no, no es que sea muy... Supónganse aquí que esta es una circunferencia y aquí vamos a colocar eh, la P. Y ustedes saben que voy a... El Padre, ¿ok?
1: Voy a colocar aquí eh, al Espíritu Santo. Espíritu Santo... Okay. pero cuando voy a hacer el hijo yo voy a hacer algo aquí voy a hacer entonces aquí está el hijo Perdón. Hijo.
0: Okay. Entonces, como aquí está el, el hijo, yo voy a decir aquí que eh, una flechita aquí.
1: Voy a colocar otra flechita aquí. Y voy a colocar otra flechita aquí.
0: Entonces aquí voy a decir que Cristo tiene una naturaleza
1: divina. Okay. Aquí voy a decir que Cristo tiene una naturaleza humana, pero aquí voy a decir que Cristo es una persona, una. Sonar. No sé si si, si eh, quedó claro esto Okay.
0: Entonces, cuando la definición de Calcedonia dice que las dos naturalezas de Cristo concurren en una persona y una sustancia, la palabra griega, que se traduce en sustancia, es la palabra hipóstasis, Ser, de aquí que la unión de las naturalezas humanas y divinas de Cristo en una persona es algunas veces llamada unión hipostática. Entonces, aquí es donde se da la doctrina de la unión hipostática, la la dos naturaleza, la humana y la divina. Vamos a colocar aquí
1: hipostática.
0: Eso significa la unión de, de las naturalezas humanas divinas, humana y divina de Cristo en un ser, en su solo ser. ¿Okay? Ahora, cuando nosotros examinamos el, el Nuevo Testamento, eh, en, a, en las secciones donde se habla de la humanidad, la Deidad de Cristo, vamos en... en hay varios pasajes que parecen difíciles de integrar, porque ¿cómo podía Cristo ser omnipotente y a la vez débil? ¿Cómo podía ser dejar el mundo y estar a la vez presente en todas partes? Eh, entonces, ahí es donde surge eh, cómo se puede entender a la luz de las Escrituras o de los textos bíblicos específicos sobre la Deidad y Humanidad de Cristo esta combinación. Entonces, cuando la iglesia luchaba por entender estas enseñanzas y eh, se dio la definición de Calcedonia, que habla de dos naturalezas distintas en Cristo que retienen sus propiedades y no obstante permanecen unidas en una persona. Y esta distinción nos ayuda a tener una comprensión de los pasajes bíblicos eh, que, donde aparece tanto la humanidad como la divinidad. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa ahí, por favor. ¿Quiénes están en, en clase, Darlis? Ok. Entonces vamos ahora a analizar los textos bíblicos donde la verdad y la humanidad de Cristo eh, aparecen. Y vamos a hacer esa combinación de textos bíblicos sobre la deidad y la humanidad de Cristo. Eh, lo primero que hay que decir es que una naturaleza a veces hace algunas cosas que la otra naturaleza no hace. Los teólogos eh, evangélicos eh, de las generaciones no, ha, no han dudado en distinguir entre las cosas que hace la naturaleza humana de Cristo pero no su naturaleza divina, o por su naturaleza divina, pero no por su naturaleza humana. Y parece ser que tenemos que hacer esto si estamos dispuestos a aceptar la declaración de Calcedonia acerca de que quedan preservadas las propiedades de ambas naturalezas, pero pocos teólogos eh, han estado dispuestos a hacer esas distinciones, quizás debido a una vacilación en afirmar algo que no se puede entender. Entonces, cuando hablamos de la naturaleza humana de Jesús, podemos decir que Él ascendió al cielo y que ya no está en el mundo. O sea, Jesús ya no está en el mundo. Vamos a buscar Juan 16, 28. Juan 16, 28, 28.
2: 18 sí. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre.
0: Ok. Ok. Ahora vamos a 17,
2: 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros.
0: Ok, ahora vamos a Hechos 1, del 9 al 11.
2: Hechos 1, se dice. y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube, que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, de aquí se pusieron junto a ellos, dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como la habéis visto, ir al cielo.
0: Amén. Entonces, eh, eso con respecto a la naturaleza humana, pero con respecto a su naturaleza divina, nosotros también podemos afirmar que Jesús está presente en todas partes. Vamos entonces ahora a otro texto, vamos al Evangelio según Mateo, capítulo 18, versículo 20, eh, donde dice, recuerden, donde dos o tres se reúnan en mi nombre, Mateo 18, 20.
2: Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos.
0: Muy bien. Ahora vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo
2: 23. Dice. Respondió Jesús y le dijo. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi padre la amará y vendremos a él y haremos morada con él
0: ok vamos a Mateo eh, 28 20
2: 28 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén
0: entonces mira entonces lo que podemos decir es que eh, ambas eh, ambas eh, Ambas, ambas expresiones o ambas, ambas líneas son ciertas acerca de la persona de Cristo. Es decir, él ya no está en el mundo desde el punto de vista de su naturaleza humana, pero desde el punto de vista de su naturaleza divina, él está donde hay dos o tres reunidos en su nombre y él está morando y mora en nuestros corazones. Cristo mora en mi corazón, mora en el corazón de cada uno de nosotros. Lo hace, lo hace porque él, él es una persona en su natura, es una persona humana, pero también una persona divina. Es perfectamente humano para, para poder decir que ya no estará en el mundo porque subió en, en, con su cuerpo glorificado al cielo, pero eso no le resta a tener una limitación espacial, porque si Cristo solamente es humano, estaría limitado a la espacialidad del cuerpo humano, que, que, que es o, más que obvio. Pero Él, en su naturaleza divina, puede prometernos que estaría con nosotros hasta el fin del mundo y que puede habitar en, en, y morar en, en nosotros. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender esto. Ahora, del mismo modo, eh, podemos decir que Jesús eh, tenía cerca de 30 años y, y si estamos hablando de su naturaleza humana, pero también podemos decir que Jesús es eterno. Entonces, en, en, en su naturaleza humana, Jesús tenía 30 años de edad cuando inició su ministerio, pero él, él, él como ser en su naturaleza divina era un ser eterno. Es decir, que antes de Abraham, él era. Entonces, por eso la gente no entendía de que él no tenía más de 40 años, más de 50 o 60, y era más antiguo que Abraham. ¿Sí me están escuchando? Entonces, en su naturaleza humana, Jesús era débil y se cansaba. Y, y en ese sentido, pues, Podemos entender cómo operó o cómo opera su naturaleza humana. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar una discusión al respecto sobre la doctrina de Calcedón? Algunos teólogos eh, de la línea pentecostal eh, eh, van a considerar que muchas de las cosas que Jesús hizo eh, de... Eh, en su ministerio no los hizo como hombre, sino lo hizo como Dios. Por ejemplo, cuando le dijo a Natanael eh, lo que él le dijo, o cuando, eh, eh, o cuando eh, calmó la tempestad. Pero resulta que nosotros no, nos, nos olvidamos que eso también lo puede hacer un hombre lleno del Espíritu Santo y que tenga el respaldo y el poder del Espíritu Santo. Mi opinión, mi criterio es que todo lo que Jesús hizo en su, estando en su ministerio terrenal, lo hizo en su naturaleza humana. Y que la naturaleza divina juega un papel importante en, la, en, 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 esa, en ese desciframiento de, de la persona de Cristo es básicamente antes de la encarnación y luego de la resurrección. Y que en el periplo o en el periodo que va de la encarnación hasta la resurrección, nosotros vemos es a alguien que es, que es eh, eh, esencialmente divino, pero que entiende que debe estar bajo las limitaciones humanas. Y ahí es donde entendemos por qué hay un... Un, algo que se llama la kenosis. Kenosis, anoten esa, ese término, kenosis. Ok. Entonces, vamos a, a, a. Vamos a ir a. Vamos a, a, a pausar un momento.
1: Y les voy a. Amén de lo que
0: ustedes han dicho acerca de la definición que se puede encontrar por internet de Kenosis, sería interesa, interesante para el beneficio de la construcción del concepto y de la, el buen entendimiento del mismo, que nosotros pudiéramos eh, hacer uso desde eh, de otros pasajes bíblicos que pueden de una manera u otra ser controversiales o por lo menos dejarnos unas inquietudes eh, eh, bastante, eh, bastante perspicaces. En Santiago, por ejemplo, el apóstol que escribe por el Espíritu Santo dice, Dios no tiene a, a Dios nadie le puede tentar, o Dios no es tentado por nadie. Es decir, que Dios no, a Dios nadie lo tienta, porque el mal no puede tentar a Dios. Claro, Dios es supremo poder, supremo bien. Sin embargo, uno va al Evangelio y dice que Jesús fue tentado por el mismo Satanás. También se dice, pero fíjense, ahí se dice que Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sin embargo, Jesús fue tentado. Número uno. Número dos, dice que el que es tentado, es tentado a causa de su concupiscencia. La concupiscencia trae consigo la tentación. Pero la tentación, entendida desde el punto de vista antropológico, es una, es una, es una situación monológica, es decir, es una situación de uno mismo, con sus pensamientos, con su percepción de la vida, de lo que ve, de lo que oye, y de cómo percibe y asume eh, lo que le rodea, y, y aún cómo se autopercibe para así engendrar eh, los efectos de la propia concupiscencia pero en el caso de Jesús que era puro, inmaculado inmarcesible in, in, in que no tiene ningún vestigio de pecado el, el asunto no opera dado que la tentación es producto de una proposición que el mismo tentador le hace, por lo tanto en la tentación de Jesús vemos claramente una diferenciación de que había una naturaleza humana y, 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 eh, este, y, no, eh, y no divina, porque no se apeló a la naturaleza humana, a divina, sino a la naturaleza humana de Cristo en la tentación, en tanto que él había sido despojado, o él se despojó más bien, de esa eh, omnipotencia o de ese lugar de gloria que tiene como Dios para humillarse como hombre y por humillarse como hombre, Satanás. Lea, se atreve a decirle lo que se atreve, porque Satanás no se hubiera atrevido si Cristo no se autoanodara, es decir, si Cristo no se que notiza. Como Cristo no se que notizó, como Cristo se que, perdón, si se que notizó, el diablo le tienta y le tienta para, eh, eh, pues ustedes conocen el pasaje, obviamente. Pero fíjense que, que esa tentación tampoco podríamos decirle. Decirlo, que es producto de su naturaleza humana, porque su naturaleza humana es una naturaleza humana perfecta. Por lo tanto, Cristo es humano, pero perfectamente humano, pero, pero a su vez, esa huma, naturaleza humana es una humanidad perfecta. Es decir, es una humanidad sin pecado, no es la humanidad mía o la humanidad tuya, no es una humanidad adámica. Es la nueva humanidad que él propone como, como promesa y esperanza para los que creen en él en el futuro de lo que nos va a ser otorgado bajo el reino que él establece. Entonces, allí es donde nosotros podemos mirar las consecuencias teológicas que se dan hacia la antropología, hacia la cristología y hacia la soteriología de las
1: teorías que nos Pausa, por favor. ¿Por qué?
0: Porque él se autoimpone. Porque Dios no puede dejar de ser Dios. Dios no puede dejar de ser eterno. Pero, pero en su encarnación, él asumió el la humanidad 100% completa. Por lo tanto, él se auto impone el no, eh, el no hacer gala o hacer uso de sus atributos divinos en detrimento de la naturaleza humana. Porque es en su naturaleza humana que él debe ser sacrificio expiatorio, ofrenda, mesida delante del Señor. El cordero que quita, inmolado, que quita el pecado de la humanidad. Entonces, por esa razón es que deberíamos entender esto ahora sobre el pasaje eh, que nosotros encontramos en Filipenses. No sé si alguien lo puede leer, el pasaje de Filipenses, lo puede leer del versículo 6 al 11 de, de Filipenses, capítulo 2, versos 6 al 11. Alguien que lo lea, por favor.
2: Amén. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre.
0: Amén. Entonces, cuando uno... Eh, 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 Empieza a ser una exégesis de Filipenses 12 y 11, eh, que algunos consideran que es un himno, es un himno del apóstol Pablo. Eh, el, el pasaje de Filipenses 2 realmente constituye una unidad literaria que, que destaca por razones tanto materiales como gramaticales. Entonces, uno ve que la temática teológica de ese texto expresada se encuentra expresada con verbos en indicativo. Recuerden que el modo indicativo en el verbo griego significa que lo que se está diciendo es algo real. Él ya viene hablando de manera imperativa porque hay un, hay un tenor paren, parenético. Cuando yo hablo de paren, paren, parenesis o parenético o parenesis, recuerden que parenesis, significa exordio, exhortación, es cuando Pablo empieza a dar órdenes o mandatos en imperativo, y eso se llama pare, parénesis, y la parénesis es algo propio de las cartas paulinas. Pero a pesar de que el texto de, de, está dentro de, de, de una marca de, ex, de exordios, realmente hay, una, hay un cambio allí, y los verbos pasan de, de estar en el modo imperativo para concentrarse en el modo indicativo. Y estos versículos en particular van a, obedecen a una síntesis marcada por numerosos paralelismos y, y, y contraposiciones que eh, le generan un carácter literario elevado. Entonces, aquí es donde los autores discrepan cuanto a, a cómo se estaría estructurando el supuesto mí. Entonces, algunos pueden decir que este este himno está dividido en dos, dos estrofas y que en el versículo 9 eh, como es, estaría como que la partición entre el 6 al 9 y del 9 al 11, donde la expresión diakai, eh, la encontramos en el texto griego, propone, eh, eh, sería como que la, la, par, la división en dos, en dos estructuras. Pero hay otros que se osan, osan a decir que hay una división tripartita, es decir, que ese himno del 6 al 11 tiene tres etapas, pero es el, el, la, lo asumen teniendo en cuenta que cada uno de ellos habla de las etapas del misterio de Cristo. Entonces, hay uno que, que, que sería la persistencia, una parte que sería la parte de la persistencia, otro la de la encarnación y obviamente también el de la exaltación. Persistencia, encarnación, exaltación sería los tres temas, pero también los tres puntos que darían las líneas divisorias de, esos, de ese texto que estamos observando. Ahora, ahí en, en, en cuanto al análisis de la métrica, pues si es un himno, debe, es, algo, es una estructura poética griega, debe tener una métrica. Y realmente allí es donde no hay realmente una, una métrica que sea realmente eh, parte de, de, del mismo idioma. Entonces, eh, eh, cuando uno contrasta esto con el estilo del pasaje, con, también, como el, con, también hay algo, eh, con, con también el vocabulario y, 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 lo que, y lo que ese vocabulario expresa desde la semántica, entonces hay allí una, eh, una, una situación muy sui generis, es que. Hay varios términos en ese pasaje que se constituyen en apas legomenas. Recuerden que una apas legomena significa dos cosas. Una apas legomena significa que es, que hay, que es una palabra que no se encuentra sino solamente en, esa, en, ese, en ese texto de la Biblia. Es decir, es una palabra que solamente ocurre una sola vez en la Biblia y no aparece en el resto de la Biblia. Pero hay una paz legomena que, que puede que esté, en la, que esté en, la, en la Biblia una sola vez, pero que lo podamos encontrar en otros textos que no sean bíblicos, es decir, en textos extrabíblicos, es decir, palabras griegas que son utilizadas por otros textos griegos y de pronto sirvan de referencia para saber de qué manera era usado ese texto o ese término en, en los contextos literarios eh, o, o escriturales de esa época. Y es una apas legomena que eh, podríamos decir relativo, pero hay una apas legomena absoluto, porque resulta que son palabras que solamente aparecen en, en, en la Biblia y que en ningún texto griego antiguo, ni siquiera en los, en los seculares, aparecen, ni en los, en los espurios tampoco, o en los textos apócrifos. Entonces, lo que sorprende de ese texto de Filipenses 2 es la existencia en ese mismo texto de varios apas legomenas. Que no se encuentra en ninguna parte del Nuevo Testamento. Entonces, allí nos vamos a encontrar con, con que los motivos habituales de la cristología y de su teoría de Pablo están marcados dentro del carácter redentivo de la muerte y resurrección de Cristo. Recuerden que cuando estábamos estudiando historia del pensamiento y hablamos de la teología del apóstol Pablo, les dije cuál era la, la manera eh, o el modelo de, de, de toda el modelo transversal que podía agrupar todas las epístolas paulinas en el sentido de, de algo histórico-redentivo, es decir, de un modelo histórico-redentivo escatológico. Entonces, eh, eh, en ese orden de ideas, eh, muchos de los, de los expertos o de, la, de los peritos han tratado de buscar... Eh, Cómo definir esos apas legomenas a través del trasfondo helenístico, con el recurso paralelo de, de, de los mitos, de los mitos gnósticos del judaísmo, de la literatura apocalíptica del judaísmo tardío, por ejemplo, y también eh, señalando algunas conexiones con, con el veterotestamento, Testamento, especialmente con, eh, con los textos que, que son los llamados libros apócrifos, como el libro de Sabiduría. Pero en, en ese orden de idea, nosotros eh, vamos a, a encontrar eh, la siguiente expresión. La expresión en griego es ops en morfe feu upa hon hud ar. Panon, me, kemazato, nai, Dice así, quien existiendo, versículo 6, mira, ¿Cómo sería haciendo una traducción literal de ese texto en el versículo 6? Quien existiendo en la forma de Dios, quien existiendo en la forma de Dios, no consideró, no consideró rapiña el ser iguales cosas que Dios. O sea, allí el himno abre con un pronombre relativo que establece a la, a la vez la continuidad y la discontinuidad con la exhortación paulina que precede en el versículo 2.1. Por favor, alguien me lee la reina Valera, el, vers, el versículo 1 del capítulo 2. Y luego salta al versículo 5, de luz 1 y luego salta al 5.
2: Filipenses 2.1. Sí. Por tanto, si ¿sí hay alguna consolación en Cristo... Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Mm. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
0: Está exhortando a las personas a tener un carácter como el de Cristo. Versículo 5 ahora.
2: Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
0: Ok, entonces el antecedente gramatical en el versículo 5 es Cristo y Jesús, Cristo y Jesús, que en Pablo significa eh, que, porque Cristo habla de la divinidad y Jesús habla de la humanidad. La expresión Jesucristo, Cristo y Jesús, es, es, una, es, una, es, es una clara evidencia de la doble naturaleza de Cristo pero de su única personalidad, porque Cristo es un, eh, es, apela a un ser divino, y Jesús es un nombre personal humano. Entonces, tal humano y divino conjuntado en la expresión Jesucristo, que es una palabra unida, una sola palabra. Entonces, Pablo lo que está diciendo es que no admite, en ese sentido, ruptura, una ruptura entre, entre el hijo preexistente, el encarnado y el resucitado. Entonces, esa continuidad viene reforzada por el uso del participio presente que vamos a encontrar allí para introducir la persistencia y divinidad, que es el término forma. El, el término forma, que, re, que retoma el, el versículo 6, ha de entenderse como condición o modo de ser. Es decir, frente a los extremos de equiparar la con esencia, una mera apariencia, a la, se utiliza entonces, el sustantivo morfe que conecta con la gloria de Dios. Entonces, hecha visible en la manifestación de la majestad divina. Entonces dice, quien existiendo en la forma de Dios, claro, es que Cristo poseía la forma de Dios, pero él renuncia a la forma de Dios, pero no a ser Dios. ¿Por qué? Porque él va a asumir ahora una forma distinta a la forma de Dios. ¿Cuál es la forma de Dios? El espíritu, porque Dios es espíritu. Cristo era espíritu, ahora deja de ser espíritu para convertirse en hombre, es decir, para convertirse en alguien humano, en alguien muscular, en alguien corpóreo. El predicado de la oración está allí, formula la renuncia a la igualdad con Dios a través del sustantivo arpagmas, ar, perdón, arpagnos que significa, que da el sentido de una apropiación violenta o lícita, defendido por quienes pretenden establecer este, este paralelo con el pecado adámico. Entonces, aquí está diciendo que el, 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 Jesús hizo una abdicación eh, eh, con el objeto de cumplir un propósito a posteriori. Entonces, cuando usted observa aquí este texto, dice, quien existiendo en la forma de Dios no consideró ilegítimo, no siendo ilegítimo, no consideró rapiña el ser igual, iguales cosas que Dios. No, él no consideró que eso, sino que dice, sino que, entonces dice, alá y autó es que no se... Morfé, Dulú, Labón, dice, sino que se vació a sí mismo tomando forma de esclavo. Entonces aquí la contraposición fuerte está introducida por esta partícula adversativa que abre la descripción del dinamismo encarnatorio que culmina con la muerte que lo vamos a ver en el versículo 8. Pero fíjense, qué importante lo que yo les, di, les he dicho a ustedes la gran falencia que ustedes tienen en los idiomas originales. No he podido que ninguno de ustedes, a pesar de, de, de estar años conmigo, hayan querido aprender los idiomas, por lo menos uno de los dos idiomas, o el verbo, el griego o el hebreo. Y fíjense cómo el, el, el mundo de posibilidades interpretativas y, el, y, y de exegéticas que le abre el hecho de uno poder leer el texto directamente y poder hacer una traducción in, eh, in, eh, con inmediatez. Entonces, aquí, vamos a ver si, vamos a, a mostrárselo, porque creo que lo voy a perder aquí. Vamos a ver si puedo mostrarle... Ah, señor... Señor, sin mucha nada, la de y
1: obreros faltan
0: ya, danos tu sabiente fe y valor, y obreros siempre abajo
1: sí, Y y Filipenses capítulo dos, okay, entonces ahora mostrando pantalla. compartir pantalla con
0: ok entonces estamos aquí entonces dice aquí ala e autú. E autón Ekenosen, morfén, dulú, labón. ¿Sí? Sí lo, ¿Sí lo están viendo? Por favor, me dice. Sí, sí. Ok. Aquí el verbo que no, que está en pasado, usado por Pablo en otros lugares. Eh, tiene como objeto el pronombre reflexivo que designa al mismo Cristo. Entonces, Ekenoxe está aquí eh, como un auristo indicativo activo de la tercera persona del singular. Entonces, eh, significa que está siendo utilizado aquí para, para hablar de que alguien eh, ha hecho o ha sido eh, privado, ¿verdad?, de algún contenido, es decir, eh, pero esa privación del contenido eh, no es un vaciamiento en el sentido de una pérdida, porque el, la idea de vaciamiento o de vacío eh, daría a entender que se le fueron quitados, se le fueron quitados y luego se los volvieron a, a colocar, y eso sería una es una deformación o un aminoramiento de la esencia divina de Cristo, que no es admisible en, el, en, en la definición inmutable de quién es Dios. Dios no se, le, no, no se añade ni se quita eh, nada, porque Él es perfecto. Entonces, aquí debe entenderse como que Él se autoprivó. Es decir, Él se dijo, yo me privo de usar cualquier atributo divino, mientras esté en el cuerpo, hasta que tú mismo me glorifiques, hasta que tú me glorifiques. Entonces, el verbo que no, usado por Pablo, entonces ahí. Ahora, desde la misma patrística, que ustedes saben que eso es puro, puro, pura metafísica eh, griega, eh, este autovaciamiento auto ha dado pie a la reflexión sobre el misterio de Cristo, con no pocas disputas acerca del sentido concreto de la kenosis. Entonces, la controversia en, en torno a la articulación de las dos naturalezas no tiene cabida en, 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 en el horizonte paulino, porque de una manera u otra la ortodoxia de Pablo, o lo que Pablo maneja inspirado por el Espíritu Santo, es que él está entendiendo ya con la llamada de Cristo Jesús, es decir, Cristo y Jesús, de que hay una doble naturaleza. Y ese no es un cuestionamiento para él. Cristo es Cristo como persona y él presenta a Cristo como ese ser que nos salva a nosotros y nos redime, tanto a judíos como a gentiles de nuestros pecados y que por él solamente somos salvos. Pero fíjese que sí es importante que eh, nosotros no, no, no pensemos que Cristo en el ministerio terrenal haya dejado de ser igual a Dios para para que, quedar en, en un cierto adopcionismo o cierta o cierto criterio de inferioridad que ataca la doctrina trinitaria. Por eso es importante el cuadro que les mostré a ustedes anteriormente, porque ese cuadro muestra evidentemente la coordinación que hay entre la confesión de fe de Calcedonia con la confesión de fe del concilio de Nicea y el de Constantinopla. Es decir, hay, hay una eh, clara es un claro seguimiento de que no se va a contradecir con una nueva confesión lo que ya se ha construido en las anteriores confesiones o declaraciones de fe. Entonces, eh, el resultado eh, de, de, de que Jesús se autoprivase de, es, de esto es, es la asunción de la forma, entonces, ¿por qué? Porque cuando él dice auristo, indicativo, activo, el auristo es pasado, indicativo porque es algo real y activo porque es la persona. Aquí estamos, estamos hablando de Jesús, Jesús, Jesús es quien, quien toma la decisión y entonces aquí dice, la que es una conjunción, significa que si Aquí estamos hablando de Cristo Jesús como el, 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 el sujeto de la oración de quien se está hablando. Entonces, obviamente, él que Él es el que decide, ¿verdad? A, a hace el el, el, et, el et que el el autovaciamiento no el o el anonadamiento. Entonces, ¿cuál es el resultado del anonadamiento? es la asunción de la forma de esclavo, contrapuesta a la forma de Dios. Y el término dulos es comúnmente utilizado, ¿verdad? Aquí, dulos, morfén, que es este término morfén, no sé si alcanzan a ver las letrillas en, 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 ahí abajito, morfén es un, es un sustantivo, se encuentra en acusativo, en acusativo eh, femenino singular. Es tomar una apariencia, la apariencia, ok, pero esa apariencia no era algo ficticio o algo eh, ficticio, sino es una forma real. Por eso es que toda la construcción es, está en el indicativo. Si hubiera estado en, en el subjuntivo, pues entonces los gnósticos tendrían razón para decir que la apariencia era, una, un, era fantasmagórica, pero no está en el subjuntivo que habla de cosas hipotéticas, sino que está en el indicativo. Ahora, cuando vemos la expresión dulo, lu, aquí, que es también un sustantivo, pero que está en el genitivo masculino singular, fíjense que aquí pasa del acusativo al genitivo. ¿Qué ¿Por qué pasaría del genitivo al acusativo? Porque recuerden que el genitivo siempre está conectado con el sujeto como un complemento de especificación, es decir, como una, como una forma de hacer más evidente la, la semántica o la significación que adquiere el sujeto dentro de la oración. Entonces, ahora Cristo, que está puesto en forma e igualdad de Dios en el versículo 6, ahora desciende en el versículo 7 en una degradación, en una degradación, degradación, a ser esclavo, esclavo. Y cuando dice esclavo, aquí utiliza la expresión labón, que es tomar, labón, que es un, un participio activo, auristo, un auristo del participio activo, es decir, está en la forma aurista, siguiendo la forma de que no que es el verbo, ¿verdad? Pero este verbo está en auristo indicativo, tercera persona del singular, pero este es un participio, y el participio es, es precisamente... Aquel, eh, eh, aquel aquellos verbos que, eh, que a pesar de ser verbos son no conjugables sino declinables es decir, que asumen de manera específica en la oración una, eh, una función sustantivada o adjetivada es decir, que eh, aquí lo que está diciendo que el, este fue alguien que tomó forma de siervo es decir, no que él era siervo, sino que se hizo siervo, que se hizo siervo, no que él era siervo, sino que él se hizo siervo, él de decidió, con base en ese anonadamiento, a tomar la forma de siervo, ¿ok? Y eso eh, eh, está, eh, presenta la idea de servicio, que es la búsqueda del bien del otro, ¿ok? Y esto es, es, es distinto a la tentación de ser el primero. Vamos a buscar Marcos capítulo 10, porque tengo aquí un texto que, que creo que nos va a servir, Marcos capítulo 10, versículo 44. Me voy a morir yo nadie, y nadie va a aprender griego ni hebreo. Eso sí va, eso sí va a ser lamentable. Marco 10.44. Marco 10.44, sí.
2: Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos.
0: Ok, entonces en, la, en, en esta lectura el despojamiento que hay previo a la encarnación no debe poseer un atributo mítico o atribuirse un carácter mítico. Lo que debemos entender aquí es que hay un despliegue de una característica propia de Cristo, que más que, eh, que, más que un acto, es una actitud. Es que él tomó una decisión y, con, y consonante a esa, a esa decisión, tomó la actitud de asumir su vida terrenal con, con, una, con, con una vida de servicio. Entonces Jesús no tenía problema ni de autoestima, ni tenía problemas con su personalidad ni nada, porque simplemente él vivía para los demás. Cuando tú vives para ti mismo, ahí sí empiezas a tener problemas, porque tu egoísmo te hace sentirte ofendido cuando alguien se mete con lo tuyo y pare de contar cuando somos carnales. Entonces, en ese sentido, eh, S sigue la expresión en homoyo, homoyomati, homoyomati, que significa en, que es una preposición, ¿verdad? Eh, que significa dentro, ¿verdad? Hecho, en este caso, hecho, y aquí homoyomati, significa semejanza, similitud, forma, forma. Anthropo, que es eh, obviamente hombre, es un, fíjense, es un genitivo masculino plural. Entonces, eh, ¿qué vemos aquí? Que sobre Cristo hay varios genitivos, porque estas oraciones están siendo oraciones coordinadas, es decir, son oraciones que se van desprendiendo para ir haciendo afirmaciones sobre el sujeto que se hizo siervo, ahora está diciendo semejante. A, al hombre, al hombre, ahora, homoyomati, homo yo, homo yo, homo, homo yo es un sustantivo dativo neutro singular, y dice genómene, que es otra vez un auristo participio medio, nominativo masculino, es decir, él se hizo para sí mismo, ¿por qué? Porque cuando hay, hay voz activa, la voz activa indica que el sujeto realiza la oración, hay voz pasiva cuando el sujeto recibe la, 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 la acción, pero la voz media es cuando el, objeto, el, objeto, el sujeto realiza la acción, pero la realiza para sí mismo. Entonces, él toma la decisión y asume la responsabilidad de hacerse hombre, pero ese hacerse es no hacer a otro, sino hacerse a sí mismo hombre. ¿Ok? Entonces, la traducción correcta de esa, de esa segunda parte de, de, del versículo 7 es hecho en semejanza de hombre en, o, y en porte exterior hallado como hombre. Entonces, eh, sería kai ex semati eudefeis hos anthropos Es decir, que no solamente hecho en semejanza de hombre y en porte exterior hallado en hombre. Es decir... Jesús era completa, completamente hombre y por eso va a decir tanto interna como externamente es hombre, es decir completamente humano eso es lo que quiere decir. Entonces el texto desarrolla aquí el contenido de la kenosis en la encarnación utilizando un vocabulario que puede que eh, se suscite profundos debates acerca de la naturaleza humana de Cristo, como es el término homoios homoyoma, que parece ser, eh, que puede, puede producir en, ciertas, eh, en ciertos escenarios una, un carácter ambiguo, pero que no hay que leer en el campo metafísico, sino como expresión con cautela de, de un autor que, que quiere compaginar la humanidad y la divinidad. Por esa razón, es que aquí este versículo es sumamente interesante, sumamente importante. Eh, en la segunda parte de esto, sigue... Eh, la experiencia de, que, de los que vieron y conocieron al hombre Jesús y, y no una distinción metafísica entre interior y exterior en la persona de Cristo, por lo que aquí se está hablando de que Cristo fue completamente humano. Vamos a dejar hasta allí, mis amados hermanos.